Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hjärtligt välkomna till I huvudet på en barnbrytare som är en podcast med Katarina Gospic och mig, Viggo Kavling. Yes! Katarina, förra gången så fick du ju en uppgift. Ja! Du har ju då skrivit massa böcker och du är en föreläsare och du är med tv mycket och snygg och smart och rolig och häftig. <laughs> och så sa jag då så här, det är någonting som du ska berätta som inte är så, som du... Det, det liksom, och då sa du då att en gång har du misslyckats med att baka pannkakor. Ja, precis. Steka och det, då tyckte jag att lite mer kan du bjuda på. Som är någonting lite negativt. Alltså, jag har faktiskt tänkt på det där. Ja. Ja, det har jag på riktigt. Och jag känner så här, och nu kanske jag kommer bli hatad för det där. Men jag är liksom så här, jag är ingen janteperson. Och jag tänker liksom inte den typen av tankar. Så här, bara, åh jag är så dålig. Mm. Utan jag tänker alltid så här, när jag ska göra något. Att nu ska jag vara bäst i världen. Jag ska gå liksom A in. Mm. Och om jag hela tiden gör mitt bästa. Mm. Och sen om jag inte når mina mål. Alltså det som jag har tänkt mig mm. Då är det bara att jag behöver öva mer mm. eh, Och det är liksom ja. En approach mm. men bara, Jag kände ja. också att eh, det fanns något Antifeministiskt i eh, min, min uppmaning eh, Till dig i detta ja, men Jag måste också bara säga en sak ja. Jag förstår inte heller När man går och tänker så här negativa tankar För att jag skulle aldrig kunna prestera Om jag gick och tänkte så här, Åh jag är så dålig eller åh jag kan inte och bla, bla, bla. Mm. Då förstår inte jag hur Nej. man överhuvudtaget Kan klara Nej. någonting Nej, alltså jag tänkte ju då inte, jag tänker så här, eh, vad heter det, jag tänkte när jag såg eh, dokumentären om Woody Allen, ja. att Woody Allen, eh, när man ser eh, Woody, alltså, när man ser filmerna med Woody Allen ja. så förstår man inte hur kan alla de här fantastiska kvinnorna bli så förälskade i Woody Allen. Ja, ja. Men när man har sett dokumentären med Woody Allen så, så blir man själv förälskad. Ja. För att när man ser, eh, när, när filmerna med Woody Allen så spelar han lite mer korkad än vad han är ja. och blir liksom en väldigt på det likable filmkaraktär <laughs> men eftersom han har regisserat typ 50 filmer så ja. har han liksom, han har stenkoll. Men tycker du att jag borde vara mer korkad? Det är det Nej, jag, jag tycker att ibland skulle <laughs> du kunna spela lite korkad Aha. och att spela lite korkad kan vara ett av de listigaste dragen som finns <laughs> Väldigt många, men Ingvar Kampra säger till exempel att han har dyslexi. Ja. Ändå skrev han, trots att han har dyslexi, så skrev han de första tio IKEA-katalogerna helt själv. Mm. Det vill säga, han har inte dyslexi. Han säger bara att han har dyslexi för att han ska bli en likable person. Men jag person. vill inte ljuga. Alltså, jag tänker lite så här, att jag är den jag är. Mm. Och sen är det liksom take it or leave mm. Okej. Okay. Ja. 
Vi, den här podden handlar i alla fall om barnbrytande och då är det så och vad som händer in i huvudet när man försöker bryta normer och regler och så vidare. Och i helgen så händer det något spännande för att då har min son uppfattat att ordet barnbrytande är ett magiskt ord för pappa. Oj. Så han frågade, vad är en barnbrytare? Så ah. sa jag då att det är när man testar och gör något nytt och gör något ovanligt som man inte gjort tidigare. Ah. Jaha, då skulle vi då testa detta när vi var ute och gick. Så då skulle vi gå till vårt café som vi alltid går till och då skulle ah. vi gå en ny barnbrytande väg. Oh. Wow. Så då bestämde jag att vi skulle gå liksom som en liten omväg. Uh-huh. Och då var det också, på den här omvägen är ju väldigt opraktiskt, det var väldigt brant upp och ner. Och då försökte jag även testa nya barnbrytande tävlingar. Uh-huh. Och då, då tänkte jag då, som vi pratade förra gången om rättvisa. Uh-huh. Så då tänkte jag så att den minsta får börja först. Och sen uh-huh. så Ib då som är lite större, han får börja två och jag får börja uh-huh. tre. Och så springer man upp för trapparna allihopa som galningar. Uh-huh. Um, och det här tyckte ju då den minsta jättemycket om för att han alltid när det tävlingar de börjar lika så förlorar ju han så att han, han insåg ju då men Ib insåg att det var större risk att han skulle förlora och han kunde liksom inte fokusera på tävlingen utan att det här att vi stod på tre olika ställen i trappan gjorde att tävlingen kom inte riktigt igång Aha. Men jag vill ändå ta detta som exempel på barnbrytande i och med att det var försök. Just det. Och, och de blev ju tyvärr misslyckade. Va? Men, ja. men, men jag förlåt, jag måste mm. bara sticka in en grej där. För att eh, när jag tävlade med min storebror som är fem år äldre ja. han gav aldrig några privilegier. Nej. Utan han uppfostrade mig med att ska man vinna så ska man vinna på sina egna meriter. Ja. Och det spelade ingen roll att jag var jätteliten. Mm. Så att jag fick liksom kämpa hjärnet och jag förlorade typ så här 999 gånger mm. av tusen. Mm. Men... Den gången jag vann, återigen, då kände jag mig så här bäst i världen. Och det är där min attityd kommer ifrån, mm. tror jag. Tack vare att min bror var så elak mot mig mm. när jag var liten. Att det var hela tiden att kämpa. Och även om man var liksom underdog, mm. så skulle man ändå inte tänka att man, man kunde förlora. Utan mm. det gällde liksom att kämpa till sista mm. slutsignalen. Jag hörde en intervju med Anja Persson när hon berättade ja. om skidåkning. Då var det berättade ja. om att hon hade en elak stora syster. Och den <laughs> även hade en kusin som de tävlade med om hela tiden. Tiden. Och Anja var alltid sist och sämst och uh. Uh, jättekass. Uh. Så hon fick ju enorm tävlingsinstinkt. Precis. Och det ledde då till att hon blev bäst i världen. Uh. Så att, uh, det kanske ligger något i det Det ligger där, någonting ja. i det. Uh. Uh, det är väldigt svårt det här med barnbrytande. Men uh, nu är podden igång och nu kommer första ämnet. Yes! första ämnet och utgångspunkten är kanske inte utgångspunkten, men det som gjorde att det ändå känns lite aktuellt är att det har kommit ja. en dokumentärfilm som heter handlar om ensamhet mm. och den här filmen är då gjord av Erik Andini och den har då alla krönikörer gått igång på för att det, sätter, det rör någonting i dem själva mm. filmen tar upp det faktum att det finns en miljon människor i Sverige som liksom lever ensamma och vi har flest ensamhushåll och, mm. och det är också filmen tar också upp det här att kvinnor och män, liksom kvinnor skaffar barn själva och så vidare. Sen finns det då vad jag förstår i filmen någon form av kollektiv där de har gruppkram och så vidare. Mm. Uh, och jag måste ju säga att det här med kollektiv och gruppkram uh, låter jättehemskt. Men, <laughs> men, men jag undrar lite så här um, utifrån vad ska jag säga, ensamhet ja. vad är ensamhet för hjärnan alltså hur länge vad är din syn, vi börjar rent generellt, vad är det att vara ja. ensam precis, det är att bli exkluderad från sin grupp alltså om man tänker på hur vi programmerade så har vi ju alltid levt i grupp tillsammans med andra människor 
Och att vara ensam, det handlar ju helt enkelt om att vi förlorar vår grupp. Och det här är faktiskt ett extremt allvarligt tillstånd. För att om man tänker så här, när vi bodde på savannen. Då var det ju bästa för vår överlevnad att vi hade andra människor. Liksom. Annars så skulle vi stryka med på två sekunder. Så att när vi blir ensamma så aktiverar faktiskt det här en stresssignal i kroppen. Och framförallt om det inte är en vald ensamhet. Hur alltså, snabbt kommer den då? Det går väldigt, väldigt snabbt faktiskt. Om till exempel... Låt säga att vi vore tre, fyra personer som satt här. Mm. Och sen så helt plötsligt så bestämmer vi oss för att du får inte vara med. Då ser man en stressreaktion i din kropp. På Och den kommer på direkten. Ja, precis. Och man kan också mäta det här i din hjärna på direkten för att eh, fysisk smärta och psykisk smärta som när man inte får vara med de ligger i samma områden i hjärnan okay. eh, och då ser man också att ju mer ensam och exkluderad man känner sig desto högre är den här aktiveringen och sen så ser man också att det här hänger samman med inflammation i kroppen för att med... med inflammation i kroppen okay. eh, och inflammation det är den här immunförsvarsreaktionen som sker eh, väldigt klassiskt typ så här, om du skär dig till exempel eh, och så kommer det in lite bakterier så får man ju det här eh, rådnad, svullnad eh, värmeökning det gör ont eh, och du förlorar lite funktionen liksom, så här, om du skär i handen till exempel så kan du inte använda handen på rätt sätt och det handlar ju om att ditt immunförsvar mobiliseras och så åker de hit och så ska de liksom, eh, ta vara på alla de där bakterierna och, så där, och hjälpa dig och den här typen av process är ju jättebra och jätteviktig. Alltså när något väldigt specifikt har hänt liksom, för att det ökar vår chans till överlevnad. Eh, men grejen är att samma typ av reaktion kan liksom ske i kroppen eh, vid social exklusion. När vi alltså inte får vara med. Och grejen är att den här typen av reaktion den är ju jättebra eh, kortsiktigt. Men... Om vi utsätts för det här under längre tid, då kommer vi alltså... Längre tid, vad är det? Är det en månad eller en vecka? Eller... Eh, båda och egentligen. Alltså en, en längre tid där den här reaktionen inte är funktionell. Så att om du till exempel har, ett, har skurit i handen och så har du lite så här bakterier som försöker ja, för att, komma in. Vi, vi skippar ja. det med handen. Tänk ja. att du är ensam. Vi säger att... Ja, men jag lever ju ensam och mm. ibland så ringer det ingen till mig det händer för sig ganska sällan men ja. det ringer ingen, vi säger att det ringer ingen på tre dagar ja. då kan man ju lätt man, då kan man känna sig väldigt ensam ja. Eh, liksom, vad händer in i kroppen under en helg där man inte får och det man är lite så här, man, ja, hur ska man tänka vad, vad händer i kroppen under sån ensamhet ja, då skulle jag säga så här: om den inte är självvald så kan man absolut få den här typen av stresspåslag och sen så slås faktiskt immunförsvaret igång på ett ofördelaktigt sätt eh, så att det bästa sättet att lindra det här är, det är att ha en kompis okej okay, okej okay. men om man säger då eh... Många människor väljer att leva ensamma, de, söker, de skiljer sig och så vidare. Mm. De tror ju att de ska bli lyckligare själva, varför har mm. vi den känslan då? Precis, och det här är en väldigt komplex fråga, ja. och ingenting är liksom svart eller vitt. Men jag ska... Allting är grått som vi sa förra ja. gången, allting är grått, jag har tänkt mycket på det, det är bra. <laughs> Nej men det är ju så här att om man lever i en dålig relation så ja. får man ju också ett stresspåslag av det. Ja. Och man vet till exempel att de som är lyckligt gifta, de har en bättre immunförsvarsreaktion så att om de gör illa sig så läker deras sår snabbare mm. än om man är i en dålig relation mm. och en dålig relation kan alltså stimulera immunförsvaret på ett negativt sätt som faktiskt kan göra att vi blir sjuka av det, mm. så att om man då står mellan alternativet, att man är i en jättedålig relation som är destruktiv och så vidare 
kontra att vara ensam. Mm. Ja, då skulle jag faktiskt säga att det är bättre att vara själv. Mm. Men sen för att man har gjort det valet så behöver ju inte det betyda att man inte kan hitta en ny. Utan mm. det är absolut rekommendationen. Att ha människor omkring sig. Sen behöver det inte nödvändigtvis vara att man har alltså, en, en, en partner i, i termer av... Eh, man eller fru utan bara ett bra socialt nätverk och alldeles utmärkt. Men om du tänker... Jo, förlåt mig. Ja. Nu, om du, har, du tänker på savannen, då var ja. folk var aldrig ensamma då, eller? I, i stort sett inte. Nej. Nej. Blev inte de då utbrända och irriterade? Var liksom, hur, alltså, hur klarar de av det? För vi är ju väldigt så här... Egentidig är ett begrepp som väldigt många människor... Ja. Använder um, egen tid, Är det verkligen bra med egen tid? Jag skulle säga om det är självvalt Ja um, Men alltså det viktigaste är hela tiden att ha det här nätverket Att känna att man har människor omkring sig mm. uh, Jag kan ta ett exempel Min pappa kommer från Kroatien Och uh, där går alla mina släktingar i en by och eh, där är det ju så att man har ju hela byn omkring sig. Eh, jag var där eh, en vecka själv i somras. Alltså jag var där i flera veckor. Men under vissa veckor hade jag sällskap. Och sen var det en vecka då, då jag var själv. Och då hade jag tänkt så här bara, gud undrar om jag kommer vara jätteensam nu liksom. Eh, så var det inte alls. Utan där är det så att jag kanske går 50 meter. Och det kan ta en timme för att alla liksom ska prata med en. Och, ja men du vet så här. Eh, när jag gick till stranden så är det samma sak där Man känner typ alla och folk bjuder en på mat Och tar om en eh, Och sen min farbror Frågade typ varje dag så här, Vad jag vill äta till middag så vill jag fisk Så gick han och fisk åt mig Så, där. <laughs> <laughs> så det var fantastisk ja, men... service eh, Men då var det liksom så här, Även om jag liksom bodde själv, jag kunde stänga, stänga in mig liksom om jag ville eh, så var det ändå som att jag hade hela byn, så att då kunde jag ju välja mm. när jag ville vara lite ensam och fundera eh, men så visste jag så här att om jag går jag ut nu eh, så kommer jag träffa hela byn liksom, mm. och så får jag allt kärlek som jag behöver eh, så att, ja i Stockholm är det ju många som lever ensamma och inte lever i en by. Ja. Är det farligt skulle du vilja säga? Ja, det är det absolut. Jag skulle säga, man brukar ju säga så här att det krävs en by för att uppfostra ett barn. Mm. Men jag skulle också säga att det krävs en by för att vi ska må bra. Mm. Och man har faktiskt sett, om man kollar på överlevnad, att det är lika viktigt att ha ett bra socialt nätverk som att inte röka och dricka. Mm. Så återigen är vi tillbaka till det här som vi pratade om förut- i ett annat avsnitt att eh, när man går till läkaren och man är ensam så borde man få vänner på ordination. Liksom. Vi behöver kärlek som människor, vi behöver ett socialt nätverk. Sen är det klart att vi behöver inte ha liksom, människor fastklistrade på oss 24 timmar om dygnet. Mm. Men att känna att vi har tillgång till människor och att vi liksom inte behöver boka in saker ett halvår innan. Jag hade till exempel en kompis. Hon ville träffa då en av sina vänner som har barn, du vet, så här klassiskt och bor i förorten i Villa och så där. Och då hade den här tjejen frågat henne i november vad hon gjorde typ så här andra juni. <laughs> <laughs> och så hade min kompis sagt såhär, jag har ingen aning liksom, vem vet om man lever då? Och då hade den här väninnan blivit jättearg och sagt så här, men du vill aldrig ses. <laughs> och jag tror att det liksom är viktigt så här det här spontana mm. också. Jag hade en annan kompis som hade ringt en väninna. Jättespontant på en lördagkväll och sagt så här: Hej, vill du komma över på middag? Och då hade den här kompisen blivit superarg och skällt ut henne och sagt så här: Ja, ah, men du fattar väl att jag inte kan komma ikväll så här. Du ringer ju bara några timmar innan. Och så hade hon då blivit arg för att hon skulle missa den här spontana middagen. Och jag tror att det liksom, om man har sin lilla by där man kanske inte alltid behöver planera utan där det får flyta lite liksom. Mm. Man gör saker lite spontant så som det kommer. 
Så tror jag att vi skulle må väldigt, väldigt bra av det. Att kunna mm. dra i de här trådarna. Mm. Och som sagt, så fungerar ju Bini Kroatien. Att om jag skulle ringa på någon... Och så säger de så här, bara, nej men vi kan inte ses ikväll. Då ringer jag ju bara på nästa liksom. Och så finns det ju alltid någon som kan. Du, vi pratar ju ofta om Facebook och sociala medier. Så ibland ja. kan man ju få en väldigt intimitet via Facebook. Skulle du vilja säga ja. eh, att den är likvärdig med, med, med så att säga, riktig fysisk eller vänskap? Alltså jag kan ändå ja. känna... Eh, jag tror till exempel jag har en släkting som är ganska eh, hon är lite krasslig och hon ja. är jätteaktiv på Facebook ja. det verkar funka bra ja. vad är din bild av ensamhet på Facebook eller är det lika bra eller kan det kompenseras att säga jag skulle säga så här att det är absolut inte lika bra som eh, sociala interaktioner i real life mm. och det handlar helt enkelt om två saker när vi ses på riktigt då tar vi liksom in information alltså kroppsspråk, ton, hur man rör sig eh, liksom allt alla de här små, små sakerna som vi faktiskt utsöndrar när vi kommunicerar. Mm. Plus att man också faktiskt fysiskt kan ta på varandra. Mm. Vilket är jätte, jätteviktigt för att sätta på liksom, positiva hormonsystem och sådär. Eh, så att det här med beröring, att det inte finns via internet, det är liksom en dålig sak. Däremot skulle jag säga, om man jämför ingen kommunikation alls kontra digitala medier till exempel då är det ju fantastiskt och också om man har den här sjuka personen det kanske är så då att du bor i Stockholm och den här personen bor i Kiruna då är det ju inte jättelätt för dig att bara åka Nej, fram och tillbaka hela och då skulle jag säga att det är ett fantastiskt alternativ mm. under den tiden man inte kan ses mm. på riktigt mm. och man vet också det gjordes ett, ett, ett litet pilotförsök en gång där det var en person som var jättekär i en tjej. Eh, och så skickade han ett meddelande till henne. Eh, och då såg man så här att hans positiva hormonnivåer bara gick upp. Så här, ja. och liksom, ja, men han fick jättebra eh, fysiologiska responser. Alltså bra responser i kroppen. Och det är ju fantastiskt. Mm. Liksom. Så att, eh, jag tycker att man ska se sociala medier som ett eh, komplement. Eh, men jag tycker inte att det ska ersätta interaktioner i riktiga livet och sen är det också så att när vi umgås i riktiga livet då är det också så att vi kan inte fly från en jobbig situation och det är det här som tränar oss i hur det är att vara människa hur det är att känna empati och sätta sig in i en annan situation och också kunna klara av att lyssna under längre perioder medan i sociala medier så är det så här att om jag tycker att du är jättejobbig då kan jag bara logga ut eller stänga av eller ta bort dig som vän och så och det kan vi inte göra när vi ses ansikte mot ansikte och det är den bästa träningen vi kan få jag tänkte då att vi skulle avsluta med lite tips här ja. Och mitt tips om du känner dig ensam Det är att hitta på ett väldigt enkelt projekt Jag kan känna att nästan alla relationer som jag har Är liksom lite projektartade ja. Som vi har den här podden till exempel Och ja. som Ebba, min kompis som jag träffar mycket Vi har ju två barn Eller vi har, hon har ett barn och jag har två ja. Som liksom, de leker bara tillsammans Så då ja. får man liksom som en förevändning Att... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Eh, och så kan man ju säga att den bästa förevändningen av alla det är ja. att bjuda dem på middag. Ja. Eh, så att, eh, gör det allsamman. Ja. Vi går vidare till nästa vid nästa ämne. Och ja. detta är ett ämne som jag tänker väldigt mycket på. Ja. Nämligen ämnet alkohol. <laughs> Och jag tillhör ju den grupp människor som, vad ska jag säga, har... Liksom ett lite nervöst förhållande till alkohol eftersom jag älskar alkohol så mycket uh-huh. och nu i januari så har jag då en vit månad där jag då inte dricker någon alkohol uh-huh. och jag ser liksom väldigt mycket fram emot det här när dagarna ska ta slut i januari och jag ska uh-huh. få lov att dricka ett glas vin och då, du är ju, har ju en väldigt återhållsam attityd till alkohol du verkar uh-huh. inte vara lika förälskad i alkoholen som jag är berätta uh-huh. lite uh-huh. Nej men det stämmer och eh, ja det har alltid varit så. Alltså när jag växte upp, min pappa kommer från, som sagt från Kroatien. Alltså han har ju alltid så här, druckit vin till maten och så. Och jag och min bror vi fick alltid så här, smaka väldigt tidigt om vi ville. Men jag tyckte att det var så otroligt ogott. Alltså jag, jag är sån här också, när jag smakar då typ så här, doppar jag halvt tungan i en droppe. Och så bara, så. Och sen springer jag därifrån. Eh, så det var så det började. Och sen så har jag alltid tränat väldigt mycket. Jag var gymnast i tio år, från typ 4 till 14. Och då var det också så här att när de här alkoholfesterna började så... För det första var jag inte bjuden för att folk visste så här hur jag var lite. Och för det andra så tränade jag kanske 5-6 gånger i veckan. Så att jag kom hem väldigt sent och... Så var det ju så här att om jag hade druckit på det sättet så hade jag ju inte kunnat träna dagen Nej. efter. Och det var ju absolut inte ett alternativ. Men sen så började jag faktiskt bli inbjuden till de där festerna efter att de hade tröttnat lite på att det var samma människor och nu ville de se någon annan. Men förlåt, alkoholfester, ja. vad, 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 vad Jo men det var när jag typ så här gick i sjuan åttan så började det liksom i min skola sådär. Okej, okay, de var söp lite alltså. Ja men precis, i hemlighet så. Okej, okay. äh... häxblandning som var snott hemma. <laughs> typ så, och så Eller så typ någon alltid folk... köpt upp lite explorer till dem. <laughs> och så hörde man typ av folk som hade fyllt saker i siltburkar. Ja, fruktansvärt, ja. ja. Men det har liksom aldrig varit min stil. Eh, och sen så har jag liksom alltid älskat att träna Jag har alltid älskat min kropp Alltså så här, jag har tänkt på min kropp Som ett tempel liksom Att den alltid varit snäll mot mig Och då måste jag vara snäll tillbaka eh, Och sen den sista faktorn är att Jag liksom får inga effekter Alltså jag fattar inte grejen eh, Och så som sagt, jag tycker inte att det är jättegal eh, När jag typ har druckit lite Så blir jag väldigt trött jag älskar att dansa och jag känner att jag typ inte kan dansa om, om jag har alkohol i mig. <laughs> De flesta människor känner så här, alltså jag kan inte dansa om jag inte får alkohol. Alltså det är ju, jag kan känna, alltså jag måste säga att 
Jag tycker så här att inte dricka på en månad är liksom, Jag tycker det är roligare på dagarna Jag tycker ah. dagarna är intressanta, spännande Men alltså liksom, Att sitta och prata med någon F, liksom, alltså jag tycker om man tänker att ha en middag uh. som börjar klockan fem uh. och ja, men när klockan är 21 ja, men alltså, då, jag har inget mer att säga om jag inte får alkohol det fick, jag, jag kan inte komma på ett eller ämnen jag har betat av alla ämnen och så kommer det upp några ämnen Sen får, man får ju liksom det är de här dåliga ämnena som kommer upp när man har druckit alkohol eller man ältar någonting och så. alltså det är ju för att jag känner att jag är liksom så här, jag är så normalt alltså, jag kan känna många gånger att jag kanske du vet håller mig lite lugnare än vad jag är i det här samhället för att i Sverige så ska man ja, vara lite mer så här du vet ja, men typ som att man ska kunna vara dålig på någonting och så och jag är inte det så att jag känner så här att när jag får gå på fest och folk släpper loss då kan jag liksom få vara mig själv alltså jag har dansat på bord utan alkohol och ja, men du vet så här, gjort konstiga saker eh, och det är bara för att jag älskar livet och jag tycker också att det är så himla roligt Alltså du vet man är lite nervös eh, Och så bara, ah, men vi gör det här Och man bara känner så här hjärtklappningen ändå Alltså då, då känner man ju sina sinnen Som mest och bäst När man inte är bedövad med någonting För att jag blir också väldigt trött Jag hade en kille en gång som var så här. Ja ah, nu ska vi fira, så köpte han så här jättefin champagne Och så försökte han typ få i mig så här Två, tre gas på jättekort tid Det slutar ju med att jag somnade <laughs> Men du måste du? öva mer ja, Alkohol är ju realistiskt svårt Det är svårt <laughs> Men jag tycker att det är faktiskt roligare lite så här, att... Men när andra blir fulla då Hur tänker du då? Nej men det tycker jag var kul för då kan Är jag du säker på det verkligen? Ja fast däremot tycker jag inte om När människor blir så här spyfulla Alltså så här odrägliga Det tycker <laughs> jag var osmakligt Men det där är ju en tunn gräns ju. Ja men precis Men alltså människor får jättegärna vara glada Och bara woohoo liksom så, eh, det tycker jag bara är kul Men alltså jag tycker inte om när folk spyr Eller blir såhär men... odrägliga Eller så Men eh, sen tänker jag också så här att om man ska vara med någon Det är mycket roligare om någon är såhär Naughty by nature För att annars så är det ju som att man måste droga den Varje gång man vill ha lite kul Nej, men jag, det är jag, jag är sån, jag är sån. Vill man ha, Måste man droga mig lite Jag är ju väldigt positiv Till droger uh, Och det är inte jag jag, jag känner mycket att alltså, Livet är så här och spännande i sig själv och i okay. rätt sammanhang och också man vågar sig utmana sig själv och det är här jag tror att eh, hur, ska, hur ska jag säga att människor skulle faktiskt kunna jobba lite mer med sig själva att eh, mer på ett naturligt sätt våga gå utanför deras comfort zone utan någonting annat för att det är det som är the thrill liksom. eh, när man bara pushar, pushar och bara ah, jag vågar inte och så gör man det i alla fall då tycker jag att jag känner mig som mest levande. Ska vi ändå försöka få... Vad händer i hjärnan när man får in alkohol? Ja, det verkar på framförallt två system. På dopaminsystemet, vårt lyckosystem. Och som är ett aktiverande system kan man säga. Och sen så verkar det... På... Det är därför man får så mycket roliga idéer när man dricker alkohol. Eller? Ja, precis. Och sen har vi GABA-systemet som är ett hämmande system i hjärnan. GABA-systemet? GABA, precis. Det är nytt ord. Mm. Ja, och om man tänker så här, vad är ett aktiverande system i hjärnan kontra vad är ett hämmande system i hjärnan så är det helt enkelt så att ett aktiverande system det liksom kör igång nervcellerna så att de börjar fira mer och blir ja, men typ mer party. Eh, medan ett hämmande system det liksom dämpar och gör dem lugnare. Mm. Och om man kollar på alkoholseffekter så får man ju faktiskt båda de här 
För att på ett sätt så kan man tänka sig att de hämmande effekterna, det är det som gör att om du i vanliga fall skulle vara rädd och gå fram till någon och liksom ragga upp någon, eh, så hämmas den här typen av rädsla okay. tack vare GABA-systemet. Eh, om man tar så här ångestlindrande droger så verkar de till exempel på GABA-systemet. Eh, om man tar dopaminsystemet, vårt lyckosystem, så är det så att eh, det vrids liksom upp. Och det är därför vi känner oss glada och kaxiga. Och, liksom, uh, och vissa kan ju till och med bli lite så här aggressiva. Men det är jobbigt. Ja, precis. Eh, så att vi har liksom båda de effekterna. Mm. Och sen skulle jag också säga att vi har en eh, individuell skillnad såklart. För att vissa människor, de blir ju mer uppskruvade. Och till och med, om det blir för mycket, ganska aggressiva och så. Och då skulle jag säga att de är mer dopaminärga i mm. sin respons. Medan de som typ är trötta, inklusive mig själv som kan typ somna. Eh, jag skulle säga att jag har en mer gabaärg respons. <laughs> eh, och eh, ja. Du, men, alltså, men det känns ju som om man tar, eh, jag var ju en by i Israel som ja. var 6000 år gammal. Ja. Och då ser man liksom bystrukturen och längst ner så har de liksom en eh, som ett litet, jag trodde först det var en brunn, men det var där de gjorde vin. Alltså ja. människor har ju gjort vin och på något sätt tagit droger under väldigt lång tid. Alltså, ja. skulle jag uppleva då lite som en räddningsplank att vin, människan behöver vin. Ja. Du tror inte på det eller? Eh, jag tänker att människor får göra så som de vill så länge man liksom inte skadar någon annan. Ja. Eh, det det min... tycker jag väldigt mycket stämmer. Filosofin mm. så. Eh, och om man tar vin i sig, alltså visst. Om man blir glad och liksom så här, woho, av det eh, så är det okej. Okay. Sen om man kollar på själva alkoholseffekten och eh, om man tänker hälsomässigt. Så har man ju förut sagt att när det gäller mortalitet, alltså eh, vad säger man, risken för att dö. Eh, så har det sett ut som en sån här Nike-svors. Eh, och det betyder att om man in, alltså om du, du vet hur Nike-svors mm. ser ut, då är det ju en liten tipphögstum. Mm. Och den kan man säga representerar folk som inte dricker någonting. Mm. Och sen typ ett till två glas, det är liksom bottom. Mm. av Nike-sporsen. Mm. Det vill säga då har man typ rä- lägs risk för att dö. Och sen så går ju sporsen upp igen. Så då blir det så här, ju mer du dricker eh, desto ja, sämre är det. Och då har det diskuterat så här, är det alkoholseffekter eller är det vinet eller vad är det som gör att, att det skulle kunna se ut så här. Och eh, det här har varit en debatt liksom, inom vetenskapen väldigt, väldigt länge. Eh, och då finns det vissa som säger att om man typ dricker ett i två glas vin så är man en social person. Och då kommer vi in på det här sociala igen. Mm. Att då kanske det är med det sociala klistret som gör att man får en ökad chans till överlevnad än själva alkoholen i sig. Intressant. Ja, men sen finns det andra aspekter av det här då man har diskuterat. Kan alkohol i sig ha till exempel positiva effekter? Man tänker att det gör så att kärlen slappnar av, vilket skulle kunna vara Det stämmer för mig, ja. ja förelaktigt. En annan aspekt av det här det är att rödvin framförallt innehåller vad vi kallar för antioxidanter. Det vill säga ämnen som skyddar kroppens celler mot angrepp. Och det är också väldigt positivt. Så att det skulle helt enkelt kunna finnas tre aspekter eh, av vin just. Eh, som skulle kunna vara hälsosamma. Men det här är som sagt under diskussion. Okej, okay, så vi, inte fram- vi finns inget slut till Vi får återkomma till det. Ja, men precis. Men man kan väl säga... Eh, ja. In, absolut inte för mycket i alla fall utan vi pratar om något glas liksom. Okej, okej, okej. Jag är ju av den åsikten att man ska dricka eh, liksom 
Alltså det här med att man dricker fredag lördag och tar sig en blicka. Ja. Jag är ju helt mot detta. Och ja. jag dricker, försöker, tycker det är trevligt att dricka lite varje dag. Har ja. du några preferenser där? Är det bra att hålla uppe några dagar? Alltså, ja. Eller är det farligt att dricka varje dag? Var... Det har också varit väldigt omdebatterat. En sak som man absolut kan konstatera här i Sverige i alla fall. Är kombinationen av de båda är katastrofal. Det vill menar säga, du då? Jo men förut har ju vi svenskar haft ett dryckesbeteende som har varit så här vid festa på helgen. Mm, men ingenting spältet. under veckan. Mm. Ja, precis. Men nu har vi fått mer kontinentala vanor mm. och då liksom dricker vi för det första under veckan och sen så kör vi en stor bomb där under mm. helgen. Och det är ju absolut inte, inte bra. Och sen finns det vissa som säger att det kanske är bättre att dricka liksom buff en gång och sen inget under hela okay. veckan. Men det här diskuteras ju. Och som sagt, kollar man... Så det kan Frankrike vara bättre att ta en bläcka? Så det är... Ja, alltså ja, egentligen två... som, ja, som så här, att... läkare och medicinare så skulle jag faktiskt inte vilja rekommendera drickande överhuvudtaget. Nej. Det är ju faktiskt typ grundinställningen förutom mm. något glas vin här eller där liksom. mm. eh, absolut så att, eh, jag tycker att det är lite farlig diskussion okay, att okay. ge sig in på mm. eh, okay. måttfullhet är <laughs> då vill jag säga personen då jag som inte är läkare och medicinare jag ja. tycker eh, i grunden att eh, den lycka som ja. några glas vin om dagen ger ja. eh, har ett för mig oerhört högt värde ja. alltså jag känner att avkoppling och eh, välbefinnande och speciellt eh, ja, men som igår till exempel så gjorde jag en, en pasta med vad heter det, kantareller och Carl ja. Johan och ja. tryffel ja. alltså som skrek maten ja. skrek efter vin ja. eh, och det nej det, det skriket ja. men, <laughs> men jag kan, jag kan så här jag kan referera till en studie som, som kan trösta dig ja. att eh, i USA gjorde man just en studie då man jämförde två olika städer med samma typ av population. Och det var faktiskt invandrare från Italien som hade kommit dit för länge sedan. Och de hade likadana liksom, dåliga levnadsvanor. Om man pratade om vad de åt och drack och så vidare. Men det var en sak som skilde de här städerna åt. Och det var just att i ena stan så var det så här att det fanns en bagare, en slaktare och så vidare- med den andra staden så var man just mer ensam. Och då såg man att de som hade eh, slattaren och bagaren och sådär. Där levde man på ett mer socialt sätt. Återigen är vi tillbaka till det här sociala. Eh, och de hade faktiskt lägre risk för hjärtinfarkt än de som levde på precis samma sätt. Eh, så att det det handlade om där, det var helt enkelt det sociala klistret, ett bra socialt nätverk. Så att eh, de skulle kunna äta pastan, dricka i glas vin i goda vänners lag och fortfarande kunna kompensera då för, okay. för det. Så att eh, bra och många vänner är rekommendationen. Helt klart. Så att man ska sammanfatta det här då, både första ämnet och Nej, men så drick inte ensam. <laughs> det är en bra grundläggel, absolut. Då är vi framme vid slutet på denna podcast i ja. barnbrytare. Och ni kan ställa frågor hit och då gör ni det genom att skicka det till vår mail barnbrytaren.gmail.com Och det har kommit in flera frågor och en fråga som har kommit in är så här Hur stor är hjärnan? Alltså hur, många, hur mycket finns det där inne egentligen? Ja men precis, man kan säga att en hjärna väger ungefär ett kilo 
Och man kan säga också att det finns lika många nervceller i hjärnan som det finns träd i Amazonas. Och lika många kopplingar mellan de här nervcellerna som det finns löv. Sen kan man också... Det är en jäkla massa då alltså. Ja det är jättemånga. <laughs> och sen kan man också säga om hjärnan att den då utgör ungefär 1-2% av kroppsvikten. Ja. Men tar ungefär 20% av energin. Ja, så det är, vad ska jag säga... Det är där det sugs in helt enkelt. Vad är det för ja. energi som går in i hjärnan då? Eh, socker. Absolut socker behöver hjärnan. Och det som är det viktigaste om man ser till vad vår energi går till så är det faktiskt natrium kaliumpumparna mm-hmm. Som jag förstår att... <laughs> alla, det är alla i, de ser de här pumparna framför sig. Men det är så att alla våra celler eh, upprätthåller sin elektriska och kemiska balans genom att saltkoncentrationen inuti en cell är balanserad jämt emot den som är utanför. Och för att det här ska ske så finns det alltså pumpar på alla våra celler som transporterar in och ut salt helt enkelt för att den här balansen ska uppnås. Och det är också genom salt, genom förändring av saltkoncentrationen som våra celler kommunicerar och framförallt nervceller. <laughs> Ja kära lyssnare Där fick ni lite att tänka på till nästa gång Vi är tillbaka nästa lördag Och vi blir så glada om ni fortsätter att lyssna Hej då Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.